0: Quisiera un capítulo tan tremendo como este reducirlo. Y nuestra para allá de la semana está conectada, como decíamos al principio, la apostilla de la Torah nos habla acerca de la muerte de Jacob, los últimos días de vida y las bendiciones que da a sus hijos y las recomendaciones que le pide. Y el juramento que da también a, a, hace jurar a José para que tanto él como todos sus hermanos no lo entierren en Egipto, sino lo lleven a la tierra de Canaán. Ese impacto es sumamente relevante por cuanto en la última parte de la, del libro de Beresí, hace extenso esa muerte de Jacob. Toma como tres capítulos para narrarnos los últimos momentos y esas instrucciones de él. En el libro de la jatará nos habla en el primer libro de Reyes, el capítulo 2, acerca de las últimas horas y momentos del rey David. Cuando le habla a su hijo Salomón, quien le sucede ahora en el trono, siendo un jovencito, ha dejado de ser adolescente y de frente ahora es el rey de todo Israel. Y ahí le dice palabras que son para mí sumamente impresionantes. Si ustedes saben la Biblia, van a encontrar una palabrita muy especial. Lean, a ver, Primera de Reyes, el capítulo 2, dice el versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus secretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme a Adonai la palabra que me abogo diciendo, tus hijos guardarán, si tus hijos guardarán mi camino, andando delante de mí con verdad, con todo su corazón y con toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel y en el versículo 10 dice y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad o sea que este, este párrafo de la Japtará nos habla también de la muerte de otro padre de David con su hijo Salomón y hay tres cosas en relevancia que este texto dice. Esfuérzate y sé hombre. Antes de morir, así como Jaco recomienda a sus hijos y le da bendiciones de acuerdo a la característica de cada uno de sus hijos. Bendiciones que implican el pasado de cada uno de sus hijos, su presente y el futuro. De tal manera que lo que va a decir Jaco Va a tener cierto impacto profético porque está siendo dicho porque el Espíritu de Dios ha puesto esto en sus bocas. ¿Cómo ha de afectar en el futuro? Esto vamos a verlo en la historia de la Biblia. Qué importante que antes de morir uno pueda dar palabras, pero que sean guiadas por Dios para dejar a los deudos a los que quedan Aquello que los que parten han aprendido las cosas más relevantes que debe de hacer uno en la vida. A veces uno al final recapacita por las cosas que no hizo y se dan cuenta que deberían haberlo hecho, pero ya no lo pueden hacer por la circunstancia, por la salud, porque su tiempo. Y entonces vuelcan en los que quedan la recomendación o el mandato Depende del cargo a que los que queden hagan lo que él no pudo haber hecho y no hagan aquellas cosas que él o la persona anterior haya hecho y que no haya sido bueno. David le dice a Salomón, esfuérzate porque era un muchacho aproximadamente 12 a 13 años. Así fue. Era un jovencito y al decirle esfuérzate implica que tiene que ver con que en la vida, como decía hace tiempo, todo gira, todo camina y nos lleva a todos a tomar el mismo ritmo en que caminan todos. Pero nosotros debemos saber qué cosas debemos hacer y las cosas pretenden obligarnos a hacer como todos quieren y nosotros debemos esforzarnos a hacer lo que debemos hacer, no lo que otros quieren que haga. Que el mundo y el sistema nos obliguen y que quieren que hagamos como ellos quieren, nosotros debemos esforzarnos en hacer lo que es correcto hacer, no lo que otros quieren que hagan. Y David le dice esto a ahora Rey Salomón, esfuérzate, porque ahora tú tienes que esforzarte como muchacho, más que cualquier otro muchacho. Tú tendrás la edad que tiene la mayoría de los jóvenes, pero tú no eres igualito que todos. Tú tienes una responsabilidad muy grande, más grande que cualquier otro joven. Tú tienes un cargo que no lo tiene otro. Pero ¿sabes qué, Salomón? Tú tienes sabiduría que no tiene otro. Por lo tanto, esfuérzate de acuerdo a lo que te demanda las obligaciones por delante. Y le dice, sé hombre. Él era un varoncito. Era un hombrecito. ¿Por qué le dice sé hombre? A mí me parece que no tiene tanta relevancia. Pero esta es una mentalidad judía porque esto mismo es lo que Saliac Saúl o apóstol Pablo recomienda a todos los creyentes ahí a la congregación de Corintos en la primera carta a los Corintos en el capítulo 15 le dice la obra del Señor no es en vano así que a toda la congregación le dice portaos varonilmente y esa congregación estaba compuesta de mujeres, de hombres de niños y de ancianos y a todos les dice portaos varonilmente ¿Y cómo una mujer podría portarse varonísmente? ¿Tiene que ver con género? No. Tiene que ver con ¿cómo la hidalguía, la cualidad, la capacidad de que una persona debe tener una identidad. Una identidad de tal manera que sea la que representa aquel que administra la circunstancia. Así como cuando Dios hizo a Adán, lo puso como administrador de la creación. Y él tenía que andar a, esa, a ese título, a esa categoría, a esa condición. ¿Me hago entender? Que de acuerdo al lugar, al ambiente, al tiempo, a la ocasión, tenía que actuar con virtud, ¿cómo le digo? con dignidad. Y a eso se le llama uh, ser hombre. Firmeza, valentía, tenacidad seriedad, responsabilidad todo eso conlleva y le dice, si estas dos cosas en tu vida están ahora, para caminar y prosperar como rey, mire lo que tienes que hacer, dice en el versículo 3 guarda los preceptos de Adonai andando en sus caminos observando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, miren guarda los preceptos sus caminos, sus estatutos sus mandamientos sus decretos y sus testimonios y todo eso está en la ley de Moisés así que lo que nos está diciendo acá que la ley de Moisés no era simplemente los 242 mandamientos que te dicen harás y los 365 mandamientos que dice, no harás, era algo más que eso. Estaba hablando de que, al leer la Torah, uno tiene que entender, no solamente la verdad de Dios, la verdad de las cosas, las cosas que nos quiere decir específicamente, y de manera general también. Tenemos que escudriñar, revisar, para ver qué es de estas leyes que nos dan a nosotros rectitud justicia, paz, prosperidad, pero también nos trae equilibrio, ética, moralidad. Todas esas cosas están incluidas entre las cosas grandes que debe de hacer o en las cosas sencillas. Como hacer una obra de avance, de una guerra contra la idolatría, pero también como el cuidado que se debe tener cuando encuentra una paloma que está encobrando huevos. Hay cosas que son tan grandes, que uno puede llamarle la pero hay cosas tan pequeñitas que están en la escritura y eso tiene que ver con nuestro discernimiento y sensibilidad para con el trato, no solamente con nosotros, con Dios con nuestro prójimo, sino también con los animales todos esos detalles que nosotros leemos, nos obliga a no tomar la Torah como simplemente lo tomamos muy a la ligera y mencionamos es de sabio poder escudriñarlo y decirla de la manera más propia. Esto nos habla acerca de cómo David, antes de morir, encarga a su hijo el tremendo reto que tiene por delante y la necesidad de depender de Dios poniendo de él toda su parte. Él ya va a morir. Y continúa la parasha que nos envía hasta el libro de Juan, capítulo 13, donde nos habla también del Mesías Yeshua en las últimas horas, antes de ser entregado a la muerte. Allí en el capítulo 13 nos habla de cosas que nosotros debemos saber y que, a diferencia de Jacob, el patriarca Jacob, a diferencia del de rey David, que ambos dicen, yo voy a partir a reunirme con mi pueblo O a reunirme con mi parentela O sea, yo voy a morir A diferencia de ellos Yeshua, ¿qué les dice? Vendré otra vez Y estaré con vosotros Y nadie os quitará vuestro gozo ¿Se imagina, Es diferente Él va a morir, él sabe que va a suceder eso Pero les dice, yo vendré otra vez Los tomaré a mí mismo Yo estaré con vosotros siempre y después que ustedes están tristes, nadie les quitará su oso. ¿Se imagina el impacto? Completamente distinto. A mí me dejó emocionado eso. Tal vez no lo transmita bien. Pero bueno. En el caso de Chaco, para poder dar algunas cosas, él da algunas uh, cosas que ya estaba mencionando anoche, anoche, hermano, anoche nuestro hermano Israel, acerca de cómo él bendice a Efraín y Manasés como los toma y ahora llama a los hijos y los va a bendecir a sus hijos. Y lo que dice acérquense, oíme lo que yo voy a declararles de lo que va a ser el futuro de ustedes. Y el futuro de ustedes es como decía hace un instante, que Jacob va a decir profecías para cada uno de sus hijos de manera individual. Y trae a veces algunas cosas de prosperidad hermosa, pero hay otras que trae alguna reprensión, hasta cierto tipo maldición. Y esto me dejó a mí pensando por qué Dios hizo que se escribiera así. Es como que Dios deja escrito todo lo que ha sucedido para que nosotros podamos evaluar cómo Dios no pasa por alto nada, absolutamente nada, de su pueblo, de sus hijos, de sus elegidos. Y están escritas ahí para que tengamos mucho cuidado de la manera como nos conducimos. A veces nosotros tratamos de conducirnos de acuerdo a la masa, a cómo nos ven y al qué dirán. Pero está escrito acá cosas como el caso de Rubén que la intimidad sin que creía que nadie supiera Dios destapó toda luz. Y lo hizo públicamente. Y eso hermanos es sumamente eh, importante respetarlo. Muchas cosas que podemos nosotros hacer en secreto, un día Dios lo va a sacar a luz y, y lo va a hacer delante de todos. Y entonces allí vamos a tener que simplemente aceptar los juicios cambiar ya no podemos ahora sí mientras leemos y estudiamos nos damos cuenta, debemos cambiar podemos hacerlo es necesario hacerlo amén en este caso le dice en el versículo 3 Rubén tú eres mi primogénito, mi fortaleza el principio, mi vigor, principal en dignidad principal en poder, tú eres el hijo mayor tú eres mi mi fruto eres el primogénito y eres así y eres impetuoso como las aguas no serás el principal tú eres alguien quien se desborda emotivamente como las aguas corren y tocan con todo y no no hace mella, no hace freno eres casi como impulsivo te dejas llevar y por dejarte llevar tú hiciste algo horrible dice subiste al lecho de tu padre y te envileciste él tenía una moralidad muy flutuante tan frágil y que como muchos son muy sensibles y si son hombres muy sensibles peligrosamente sensibles ¿por qué? porque siendo muy sensible y no sabiéndose controlar uno puede incurrir en grandes males morales. Como muchas de las cosas que suceden en este mundo y que la gente ahora ve todo el poroto malo, pero es de la consecuencia de sus propias decisiones que han ido creciendo con todos los demás y tenemos un mundo convulsionado de males. Este muchacho, Jaco, no pudo contener su sexo y se metió con la mujer de su padre. Pensó que nadie sabía, pero... Sí se enteró Jacob, su padre. Él no dijo nada. Eso pasó cuando todavía Rubén era un muchacho, ya maduro pero muchacho. Pasaron muchos años hasta esta hora de la muerte de su padre. Y allí su padre lo destapa. Él ha tenido guardado durante tantos años eso contra su hijo. Algo así ya me pasó con el rey David. Él va a morir y le dice a su hijo Salomón. Toma en cuenta a Joás, este general, que en tiempo de paz mató a dos generales buenos, Arne y Sicra. El tar no lo dejes en paz hasta que se vaya a la sepultura con sangre. Tú tienes sabiduría, tú júzgalo. También tienes a otro llamado Simei, que cuando tu hermano Salomón me perseguía, él me mandijo con gran maldición. Pero luego cuando volví, él me recogió. Y yo le dije, yo no te juzgaré. Va a llegar el momento. Tú lo harás. Tú tienes sabiduría. No dejes que él vaya a sus padres en paz. Así que, durante muchos años, en el corazón de David ha ido guardando eso. Pero en la hora de partir, él sacó a luz y encargó esa parte. Y le dice a Rubén: No serás el principal, no serás el primogénito. Y como quedaría anulado en la historia bíblica, Rubén, su descendiente, no tienen ningún personaje que haya sido relevante en la historia: ni juez, ni rey, ni príncipe, ni profeta, ni sacerdote, nadie. Fue una tribu numerosa que fue poco a poco perdiendo su prestancia, su cualidad de primogénito. En el primer libro de Crónica, el capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice que él perdió la primogenitura y esa prim primogenitura, que debería dársela a Simeón, también la perdió y se la dieron a José. De manera que Rubén, una persona quien por emoción Hacía cosas sin meditar Y por la emoción Hablaba cosas sin meditar ¿Se acuerdan ustedes Cuando leímos acerca de Jacob no quiere enviar a Benjamín A ver a su A este importante Hombre de Egipto ¿Y qué dice Rubén? Rubén dice Dámelo, si yo no te lo traigo Harás morir a mis hijos A mis dos hijos ¿Se da cuenta? O sea, él dice, bueno, si yo lo llevo y lo pierdo, mata a mis hijos. Imagínense un, un padre que pueda decir eso. Imagínense la, la capacidad de razonar una persona de esa manera. Saben que hay muchas personas que por los sentimientos no son capaces de razonar bien. Piensan hasta donde llegan lo que puede llegar de sus emociones y guiado por sus emociones. Es como en algunos casos dice... Habla por la herida. Y eso hace que debamos nosotros aprender a en el Señor a tener control de nuestras vidas. El impulso, el dejarse llevar por sus propias emociones. Luego nos da a Simeón y Levi. Son dos hermanos a quienes cuando violaron, cuando deshonraron a su hermana Dina, ellos con engaños hicieron a los, los moradores de a los moradores de Siquén que se circuncidaran y aprovecharon al tercer día cuando el dolor es intenso mataron a todos los hombres de Siquén hicieron una matanza destruyeron la ciudad y los hermanos vinieron y saquearon todas las cosas y Jacob dice, su ira fue fiera. Yo no quiero entrar juntamente con ellos, ni mi consejo con ellos. Yo los apartaré de Israel a ellos y los esparciré. Y esto lleva a veces a preguntar. Hay comentarios, algunos mitrás según algunos comentaristas judíos, dicen, ¿por qué es que Jacob le dice, yo los esparciré en Israel? Y hay algunos que dicen, bueno, cuando se enteraron de lo que había pasado con Dina los hijos de Israel se entristecieron pero no hicieron nada los únicos que hicieron fueron Simeón y Leví, y los demás no entonces cuando Israel había de avanzar y salir necesitaban tener impulso, valentía, arrojo de tenacidad de nuevo no deberían ser personas que se quedaran que no hicieran nada que los únicos que hicieron, en todo caso, fueron Simeón y Leví. ¿Y los demás qué hicieron? Así que Jacob, de una manera profética, decía que la ira y que la tenacidad de Jaco sea esparcida y repartida con todas las demás tribus para que todas las tribus no sean pasivas, sino que todos también sean activas. Así interpretan algunas. Puede tener razón. Personalmente, creo que aunque ellos no tomaron la iniciativa para hacer la maldad de matar a la gente, el resto sí participó en saquear todo lo que encontraba la mano. O sea que todos hicieron algo. En realidad, ¿qué había pasado? ¿Cómo fue la sentencia? Simeón, en verdad, llegó a ser de una tribu numerosa, perdió más del 60% de todos sus habitantes. De casi 60.000, quedaron en 22.000. En 22, y seguían muriendo. Por lo tanto, a ellos no se le dieron tierras como a las otras tribus, sino diez ciudades, pueblos pequeños. Y que con el transcurso de los años, esos rezagos de la tribu de Simeón se fueron insertando dentro de la tribu de Judá. Y así, como que desapareció la tribu de Judá. En cambio, la tribu de Lemí no desapareció. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa capacidad, ese ímpetu. Esa decisión, así como hicieron para matar, fueron misma, el mismo impulso, la misma decisión que fueron los primeros en ponerse a favor de Dios. Cuando hubo el becerro de oro, Moisés vio esto, el pueblo Israel entregado a la idolatría y entonces dijo Moisés, antes de destruir el becerro y las tablas, ¿Quién está por Dios? Y toda la tribu de Leví salieron del grupo y se juntaron a favor, como dice diciendo, yo estoy a favor de él. entonces cojan sus armas y maten a toditos, las parientes que haya estado en la idolatría, y así lo hicieron y se fueron santificados en otras palabras, la tribu de Leví, que pudo haber desaparecido por el mismo ímpetu que tuvo Simeón, ellos usaron ese ímpetu, pero para estar al lado de Dios y por eso Dios los tomó para hacer de ahí toda la casta de sacerdocio y quisiera que se pueda resaltar a veces uno piensa que ser el sacerdote es una persona suave, noble, humilde, sencillo, pusilánime, que todo por qué sacerdote puede ser. El sacerdote tiene que tener carácter, tiene que tener firmeza, porque si no, lo van a quemar, lo van a aniquilar. Tiene que tener la fibra como para guiar, saber guiar no dejarse aplastar, porque así como Él tiene deseo de hacer cosas para sí, este impulso y todo debe hacerlo para ser del Señor. Y por lo tanto, lo primero que te no es servir a las personas, es servir a Dios. Y por servir a Dios, tiene que ver cómo trata con las personas. Y esto es algo sumamente necesario de entender y saberlo entender para no malinterpretar la función. Luego viene Judá. Dios toma, perdón, Jacob toma a Judá y le da una bendición que es increíblemente maravillosa y es a partir de allí que se nota la realeza del rey de reyes del que había de venir como Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es Judá quien recibe el, la profecía de la realeza del Mesías no viene por ninguna otra de las tribus, sino por medio de Judá. Dice en el versículo número 8, Te alabarán tus hermanos, tu mano en la servidumbre de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Todo esto es un anuncio profético de cómo es que él va a tener una dignidad, una realeza en que todos los demás que han de, de alguna manera se van a inclinar en honor o en respeto a él. Cachorro de león, de león Judá De la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Mire, es un cachorro de león y es un león viejo. ¿Qué les parece? ¿Se entiende esa, esa analogía? Es un cachorro de león, pero se despertará como un león viejo. Bueno, tiene que ver con todo uh, lo que representa su presencia, dentro del reinado. Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el gelador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá. Quiere decir que él va a tener un cetro. Y el cetro no es un bastón solamente. Es un cetro de realeza. Él va a tener un reinado. Es lo que dice. No será quitado. Porque en algún momento podrá haber una puna, un cisma en que probablemente pueda ser que su cetro corra peligro. Pero dice, aunque hubiese ese peligro, no le va a ser quitado el cetro. O sea, la realeza lo va a tener él. Y luego dice, y el legislador entre sus reyes, él es el que va a establecer las reglas y las leyes en el pueblo. Y a él se congregarán los pueblos. Toda la nación y todos van a reconocer la realeza que ha sido dado a Judá. Y por medio de Judá es que viene el rey David. Y por medio de David viene aquel sería el rey de reyes, el Señor de señores, el Mesías Yeshua. Dice en el versículo 11 Atando a David su pollino y la cepa el hijo de Asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Esta es una figura profética de cómo cuando Yeshua va a entrar a Jerusalén le dice a sus discípulos, vaya y encuentren allá en tal lugar una, un asno y su pollino o sea, una cría y su asno que está atado tráiganlo y él y él lo traen y él va montado y entra así a Jerusalén montado en un asno, en burro y esto es lo que está figurando como el Mesías que sería Yeshua y nadie lo había reconocido hizo exactamente lo que la profecía había indicado y la sangre, como el vino, él derramó su sangre para salvación de todos nosotros. Sabulón, versículo 13, nos dice que él habitará en puertos, y habrán naves y tendrán límites con Sidón. En realidad, Sabulón tomó un lugar que no estaba al lado del mar, pero sí estaba cerca del mar. Y al estar cerca del mar, de alguna forma, él logró tener una hegemonía de negocio en, en el mercader de campo, de pesquera, del tráfico de mercado a través de Y así fue prosperado. sacar versículo 14. asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era delitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo. Isaacar es, un, es una forma bien interesante que dice asno fuerte. Asno fuerte. Como decir Isaacar tú eres un asno. ¿Cómo podría decirle un padre así? En realidad la manera como se hablaba en la antigüedad era una forma de paralelismo y de, uh, de alegorías y de formas que trataban de expresar un concepto. El asno es un animal muy particular que tiene la cualidad de que no necesita mucho para hacer cosas. Hace bastantes cosas carga y no necesita mucho. No necesita comer bastante, beber bastante, descansar bastante, no. Ellos tienen la fuerza para hacer. Son nobles y hacen cosas. Y, y se esfuerzan bastante y comen poco. Algunos, Midrashim decía, es que lo que nos dice es que nosotros debemos dejar de cargarnos tanto en nuestra vida para dedicarnos más en hacer cosas para Dios. Por decir, podemos dejar de hacer muchas cosas, podemos, podemos hacer dejar de alimentarnos físicamente en comodidades y cosas para poder servir mejor al Señor. Puede ser eso una cosa. Sin embargo, algunos dicen, es que Isaacar se dedicó a estudiar la Torá. Y por esa razón, es que en ese tiempo no había Torá. Pero sí estaban ya las leyes. Así que él se estudiaba ello para poder enseñar a los demás. Sin embargo, en el paso de los años, de los siglos, nos dicen que Isaacar fue una tribu que tenía la especialidad, por decir así, de que criaba hombres o generaba hombres que eran estudiosos de los tiempos y la profecía. Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32. Oh, perdón, Primera de Crónicas, si estoy equivocado. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendido en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué les parece? mire esa profecía que abarcaba el hecho de producir estudiosos de la palabra, de la profecía, y sobre todo, que lo que ellos decían, escuchen bien a todos los que quieren ser predicadores, a todos los que quieren ser maestros, aprendamos bien esto, que lo que ellos decían era exactamente lo correcto que debían hacer las personas en ese tiempo, en medio de circunstancias. Personas que puedan enseñar, la pregunta, ¿qué debo de hacer frente a esta situación? Y ante esta situación, y ante esta situación, ¿qué debo de hacer? Y hay personas que son muy fáciles de hablar, pero no tienen capacidad de dar un consejo sabio en una cosa ética, sencilla y práctica. A veces les traen un problema y los complican más que solucionarlo. Qué importante es que haya en el pueblo de Dios hombres y mujeres con sabiduría, que cuando enseñen y cuando hablen, den un consejo que al aplicarlo es exactamente lo que necesitaban hacerse. Amén. Bueno, seguimos. Versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, vibra junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Las tribus de Dan tienen algún historial. Sin embargo, no hay muchos, muchos detalles. Pero nos habla que uno de los jueces de Israel, uno de los más distinguidos que han hecho películas, era Sansón o Simson. Y este fue un juez en Israel en el tiempo para frenar el avance de los filisteos. Y él tenía la costumbre de a veces provocarlo de alguna forma para vencer a los filisteos. O si no, se ocultaba en una parte del camino y desbarataba a los ejércitos de filisteos. Era como profetizado que Dan sería como una serpiente junto al camino que muerde el talón de los caballos y tiran hacia atrás, hacia los jinetes. Versículo 18. Tu salvación esperé, oh Adonai. Algunos confunden este versículo con el que ha sido mencionado anteriormente o con el versículo que viene después. Sin embargo, es como que la construcción gramatical han descubierto los traductores que esto es una expresión de Jacob, no de Dan, es como decir que él está hablando de la profecía y descansa. Y como está descansando, él dice, tu salvación, esperé. Esto es una expresión de Jacob. Eso es lo que se interpreta acá. Versículo 19. Gat ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad es una de las tribus de Israel que siempre han estado en guerra y han estado ubicados en una zona donde era fácil para que vengan invasiones y ataquen. Él siempre estuvo atacado, pero llegó un momento en que se fortaleció y comenzó a ser liberado con su, con su propio ejército. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Esto también es una manera de decir cómo ellos han de fructificar de tal manera que en el campo donde están van a prosperar y en medio de toda la prosperidad ellos van a degustar de los beneficios como que de todo el trabajo que haga, ellos van a poder comer de su fruto. Me hizo recordar uno de los textos que está en el libro de Isaías, capítulo, no recuerdo si es 61 o 53, que dice, uh, no plantarán para que otro coma, ni edificarán para que otro habite. Según los días de la, días de mi pueblo, o según los árboles de los días de mi pueblo, así será. Según los árboles de la casa de mi pueblo, así serán los días de mi pueblo. Y disfrutarán la obra de sus manos. Como que el Señor está diciendo que el pueblo de Israel, en la medida en que había de trabajar, había de disfrutar lo que habían de producir. No hay nada más eh, bonito en un sentido del trabajo que uno coma con gusto la obra de su trabajo. Que uno pueda comer con ganas y cómo se ha ido perdiendo esto a través de los años y de los siglos por las diferentes plagas de nuevas modas de pensamiento mundano en el mundo entero donde antes los padres enseñaban a los hijos desde niños desde pequeños a ser responsables. de repente ustedes han podido ver la película esta la lista de Sculldger ¿Han visto ustedes? De la lista de Quinter. Ok. Ahí ven ustedes cómo los padres enseñan a los niños a cómo se deben defender, cómo se deben esca a escapar. Porque todos son perseguidos y llevados al matadero. Así que los padres le enseñan a sus hijos a esconderse, a salvarles la vida y a procrear. Esa película es muy cruda. Y cómo es que a través de los años en el mundo secular se enseña a que el hijo ahora no sea responsable de nada, sino que todo pida. Como que nacen con derecho a que los padres le den todo. Y eso ha creado una juventud inestable, temerosa, muy susceptible a enfermedades con brotes psicóticos, con desequilibrio, con con una debilidad en el carácter porque no han sido enseñados desde niños a ser responsables. Los padres han dejado de enseñar esas cosas a los hijos o los han cargado los han cargado con sus cuitas problemas, necesidades a los hijos y les han culpado a los hijos del mal que tienen los padres. Son dos extremos. Por un lado han enseñado mal, les han cargado, les han echado la culpa, y por otro lado no les han dado retos, responsabilidades desde niños. Nosotros debemos tener el cuidado para enseñar a los hijos a que sean responsables, a que ellos sepan que lo que se come también se debe hacerlo con gusto, con alegría. El que no trabaja tampoco coma. Amén. Por eso dice el texto, el pan de hacer será sustancioso y dará deleites al rey. Neptalí, sierva amada, sierva suelta, que pronunciarán dichos hermosos. Esto, sierva suelta, es como dijera, este es un animal noble, silvestre, libre, hermoso, pero que está atado. Atado por todas las cosas que pueden encadenarlo. Pero cuando está libre, ustedes han visto a veces en los parques en zoológicos uh, grandes, cuando un, un venado es atrapado por una trampa de cazadores o por una reja que hay y como no pueden salir ¿han visto ustedes aunque sea en película? y cuando los sueltan pff, disparan y salen libres estuve en una de las en uno de los parques así allá en Maryland y estaba manejando y vi unos venados que cruzaban y me paré porque Nunca había visto en vivo y en directo cruzando el camino. He visto en zoológico, en otras partes, pero nunca lo había visto así en un parque grande. Me bajé y miré. Y el, el, el animal se paró y me miró. Yo no sé si él me miró extraño o yo lo miré extraño a él. Los dos nos miramos. Así que él me dio la vuelta y se fue. Y yo también agarré el carro y me fui. Pero lo que quiero decir es traer a la es la libertad que anhelan tener estos animales como un pájaro cuando sacan de la jaula tenía ahí una jaulita de muchos periquitos y se acostumbraron a mí porque yo los criaba, los mimaba hasta que un día dijo eran, se mataban entre ellos y dije no, no pueden estarse y cuando lo regalé, lo había la jaula para que se vayan libres así que creo que fueron libres porque lo dejé libres cuando uno no tiene atadura uno puede ser libre hermanos amados es como decirle a Dios a través de Chaco a Nathalie, quiero que seas libre. Que en la libertad, en la alegría, tú puedas hablar cosas que son, lo que dice, pronunciarán dichos hermosos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si uno tiene cosas cargadas en el corazón, va a decir cosas cargadas. Su boca no será cosas hermosas las palabras que digan. Versículo 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente y aquí describe la vida de José. José, el hijo amado de Jacob, aquel que había criado durante 17 años y había sido su bastón apoyo cuando murió Raquel. Después le fue quitado y por 22 años no lo vio a su hijo. Y después de más de 22 años, se vuelven a encontrar. Y ahora, Joseph lo cuida 17 años a él. Y ahora, Jacob ve a su hijo Joseph y describe cómo ha sido su historia y cómo a través de él había de venir bendiciones. Es José a quien representa también al Mesías. Pero, a un Mesías sufriente, así como sufrió José durante mucho tiempo y cómo había de encontrarse de nuevo con su padre y que había de tener dos hijos con una mujer gentil, lejos de Israel. Y cuando Job, Jacob ve a estos hijos, no los reconoce y le dice, ¿quiénes son estos? Y se le dice, son mis hijos lo que Dios me dio. Jacob no los reconoce no reconoce a los hijos de Joseph Joseph es su hijo amado es Jacob quien toma a Joseph y luego dice yo los voy a tomar para mí los hijos Efraín y Manasés van a ser míos así como son Simeón y como son Ribón. los que después de esto nazan, serán tuyos así que lo que hace Joseph es, él se sienta y pone a sus hijos en sus rodillas. ¿Y saben cuántos años tenían los hijos de José. Tenían más de 25 años. Imagínense. Más de 25 años, y los saca de sus rodillas, y los pone hacia Jacob o Israel. ¿Por qué? Porque eso es un acto como de parir. Y estoy dando como una mujer nace en las piernas, de la ama para que la criatura sea de la ama y no de la mujer se acuerdan de Agar y de Rebeca y Raquel que dice que nazca hijos míos de la, de la sierva así cuando Dios se saca de sus piernas de su, a sus hijos es como que le está entregando los hijos a Yo, a, a Jacob y él los hereda los adopta como hijos suyos así como cuando Dios le, este, Abraham le dice a Eleazar su mayordomo pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré y eso es ponerlo bajo casi los testículos ¿por qué? porque es el juramento que se hace para guardar descendencia la descendencia especial pulcra, que no se debe mezclar de esa forma oriental es que cuando Dios se le entrega a los hijos a Jacob inmediatamente desde el él se postró se postró emocionado porque ahora formaba parte de las doce tribus de Israel y le dice, rama fructífera será. Y a través de Efraín y Manasés, descendientes de Joseph, son los que van a venir las tribus de Israel. Todas las tribus eran doce. Cuando se forma el reino, en el tiempo de Salomón, son todos los reinos, las doce tribus. Pero el hijo de Salomón gobierna mal y todo Israel se divide entre dos tribus que son la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, si hay en el sur, y las otras diez tribus se van con Jehu para que son descendientes de Efraín, para formar lo que sería el Reino del Norte, las diez tribus de Israel. Así que, esas diez tribus de Israel se pervierten, se paganizan, mezclan las cosas del Señor con una enorme mezcla de religiones. Hay un sincretismo tan, tan, tan bochornoso que a Dios le da asco y Tan fuerte lo tienen que no son capaces de cambiarlo. Y de alguna forma ellos aceptaron eso como más cómodo, más fácil, más, eh, ¿cómo digamos? mucho más sólido que los de Judá. Y por eso Dios manda al imperio Asirio y se lo lleva de cautiverio hacia el norte en el año 722 antes de Yeshua. Así se pierden las diez tribus de Israel que son descendientes de José. Y son esparcidas. Algunos dicen que se han ido para Europa, Asia, África este, España y de ahí América. Lo cierto es que esas diez tribus se quedaron perdidas en el olvido. Pero estos todos son descendientes de la tribu de José. Este, los mormones dicen que todos los que vienen de América son descendientes de la tribu de José. Ellos tienen una genealogía. ¿Será verdad o no será verdad? Lo cierto es que en muchas partes del mundo, en todas las naciones, hay descendientes de las tribus de Israel. Bien, José es aquel que recibe bendiciones. Las bendiciones que recibe son las de Jacob, y las bendiciones de Jacob son, dice, mucho más que las de sus primogénitos progenitores de sus progenitores, que de Abraham, de Isaac, ellos aunque fueron ricos. Sin embargo, Jacob le da mucho más que eso. Esa intimidad, relación que tiene con Dios y los sueños y las bendiciones también se lo deja a Joseph. Aparte de eso, también le entrega los terrenos una doble porción que le corresponde a un primogénito. Y a un primogénito se le da tres cosas. Uno de ellos, la doble porción que lo tuvo Joseph. También el sacerdocio que lo tiene Levi, y el reinado que lo tiene Judá. Todos ellos vienen como una bendición. Y Joseph recibe todo ello. Benjamín, el último de los hermanos, no habla mucho. No tenemos tantas cosas más que que muchas veces las tribus de Israel han sido casi insensibles con sus hermanos. Han sido gente que ha habido no buenos testimonios, han hecho malas cosas y también han sido egoístas. Qué Lo cierto es que siglos después de la tribu de Benjamín viene uno de los palandins del Evangelio. ¿Se acuerdan quién es? Shalia Saúl, el apóstol Pablo. Y todas estas cosas han sido como una profecía donde de acuerdo a cómo es y al futuro, de acuerdo a cómo es, hace esta profecía. Uh, la cosa primera que quiero mencionar es, para ir terminando, es que debemos los padres saber y orar al Señor para ver qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos cuando partamos. ¿Qué tipo de bendición? Cada padre debe saber cómo es su hijo. Y a cada hijo en oración debe perfilar qué es aquello que uno desea para su hijo, sabiendo cómo es. ¿Y que debe de ser? Pues, es una responsabilidad nuestra no solamente dejar cosas, sino en todo lo que tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con aquello donde debe la persona crecer y prosperar y ser útil para Dios. Jacob muere, y lo llevan y lo entierran en Canaán. José muere y luego, aunque lo embalsaman, después se lo llevan a Israel. Es curioso que entierran a Jacob en la tumba donde fue enterrado quien? Abraham y Sara. Y después Isaac y Rebeca. Después Lea y ahora entierran a Jacob. Pero no a Raquel. Él amaba a Raquel, y a Raquel lo entierra en Belén, en Belén, en otra parte. Pero, ¿quién amaba a Jaco tanto? Era Lea. Y todos los hijos que ella tenía con él, era para que su esposo, su marido esté con él. Y mientras estuvo vivo, él no se quedaba con Lea. Ahora, después de muerto, sí va a estar con Lea siempre. ¿Qué les parece? Yo me puse a pensar un tanto... ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? Es como que Dios puede cambiar el corazón de las personas. En el caso de, de Lea, ella quería que Jaco la amara a él. Pero él amaba a Raquel. Así que Dios no va a obligar eso. Pero ella siempre seguía amando y clamaba a Dios. Una vez que muere Raquel, Lea es la que cuida a Benjamín, es la que atiende también a Joseph. Él lo cuida a él. Y una vez que ella muere, Jacob la entierra allá en la tumba de Mapelá. Y cuando ella siempre quería que su marido esté con él, ahora que muere, lo entierran a su lado. De todas maneras, Dios le concedió a Lea lo que ella quería, estar con su marido. Bien, hermano, es una apreciación. El rey David, como decía, antes de morir, declara a Salomón cómo es que debe gobernar la Torah de Dios con todo lo que implica la Torah, pero también lo que exige de nosotros, esforzarnos, jazá, jazá, como hemos estado leyendo, y ser varonil, ser erguido, levantado, no mediocre, no pusilánime, no es orgullo, no es vanidad, es dignidad de lo que Dios quiere que asumamos. En el caso de Yeshua, déjenme resumir esto está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan abramos por favor un momento eso Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 1 en adelante antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo a Simón que le entregase. Sabiendo Yeshua que el padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ceñó, Luego puso agua en el ebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Yeshua y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Yeshua le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza». Yeshua le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Porque sabía quién la iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpio todo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Estas palabras son sumamente profundas, porque para mí el Evangelio de Juan es uno de los evangelios el único, Es un evangelio donde hay más de 155 veces la palabra creer para ser salvo y tener vida eterna. No hay en ninguna parte del Evangelio de Juan que diga para tener vida eterna necesita arrepentirte y entregar tu vida al Señor eso lo va a encontrar en los otros evangelios pero en Juan no en Juan va a encontrar 155 veces de manera tácita o implícita cree creer en ese. es interesante este libro porque este libro fue escrito para creyentes en el Mesías que habían dejado de tener fe, fuerza de su fe en el Señor habían creído cualquier cosa y estos que habían sido debilitados en la fe aproximadamente en el año 100, 95 100 de la Era Común, es que él escribe este evangelio para los creyentes cuya fe estaban debilitados. Por eso que yo recomiendo a todos los hermanos y a todos quienes quieren aprender a conocer del Señor, lea Juan. Porque todo lo que está escrito en Juan son hechos exclusivamente seleccionados solo seleccionados no son cualquier detalle han sido expresa y cuidadosamente seleccionados esos hechos que demuestran a través de estos hechos que el único que lo a hacer es el Mesías Yeshua y para que creyendo en el Mesías Yeshua tengan vida en su nombre o sea que cualquiera que debilita su fe y no ha leído el Evangelio de Yeshua debe de hacerlo y va a entender cosas que lo que dice la Torah recién lo va a entender algunos enfrascaron en la Torá y pierden de visión el Shah. Para decir una cosa, la Biblia nos dice que Yeshua sabiendo que ya era la hora, él sabía el tiempo y las cosas que habían de suceder. Y como había amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Esas palabras abren un, un panorama que nos deja inmediatamente... Hay varios autores, entre los que están dos, es uno el un teólogo muy, muy importante, que hace unos comentarios al respecto y dice, sabiendo Jesús que había sido así, dice él, pero la palabra sabiendo no está escrito literalmente lo que hacen los traductores, como en este caso doc dice, y entendiendo o sabiendo de alguna forma que su tiempo había llegado, es lo que dice, es como para afirmar el pensamiento que no está escrito. Pero hay otros, como Miller, Leon Morris y un tal Perman, que dice algo especial, sabiendo que ya su hora había llegado como había amado a los suyos, los amó hasta el fin esa palabra que los amó hace una diferencia muy grande porque todo el libro lo divide en tres partes del capítulo 1 al capítulo 12 habla acerca del amor y que lo que implica el amor 13 veces pero a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 porque después viene el 18 y ya al final pero del 13 hasta el 18 ¿sabe cuántas veces habla del amor? 31 veces. En 12 capítulos solamente habla 13 veces, pero en cuatro capítulos habla 31 veces del amor. Y aquí nos dice que él había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Y esto nos lleva a dos aseveraciones. Que él amó a sus discípulos a pesar de todo lo que él estaba pasando con los sufrimientos, con la cruz y con todo ello, él los seguía amando y a pesar de todo el mal que lo decía, por eso él los amaba. Él amaba de tal manera a sus discípulos que hasta esos últimos momentos él no dejó amarlos. Y dice, pero la otra separación dice que los amó hasta el fin, habla de el amor supremo. Dice en el capítulo 15, versículo 13 de Juan, dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos amados, esto solamente lo tienen los discípulos del Señor, los que han nacido de nuevo. Aquellos que tienen al Señor están obligados a amar así como Yeshua amó. Cuando ustedes leen Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dice que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se tenga más vida eterna. Pero lean también 3.16 de la primera carta de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 lo tiene lo, lo tienen, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué más? A ver, leanlo otra vez. No he escuchado mucho a una o dos personas más. Los otros no saben leer. Leanlo. Todos juntos, a ver. Parece que no han comido. Todos juntos, fuerte. Amén. En esto hemos conocido. Y en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo se entiende eso? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De manera que uno que dice amar al Señor y es egoísta y no le interesa a sus hermanos, es un mentiroso. Que uno busque solamente sus comodidades y su bienestar y no es capaz de sacrificarse nada por sus hermanos, este no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios entiende cómo Dios lo amó y de dónde Dios lo sacó. Y por eso es que da al Señor y atiende a los hermanos. Esto es lo que habla en estos capítulos, este mismo que habló. Este teólogo dice cuando Yeshua mostró su amor que era más fuerte y más profundo, y que ese amor lo había manifestado en su ministerio. Y al lavarle los pies, esta expresión de humildad y de amor le da un nuevo mandamiento. En el capítulo 13, en el versículo 34 y 35, dice el mandamiento es hoy que os améis los unos a los otros como os he amado. Amados también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. 34 y 35. Cuando usted lee este mismo apóstol, escribí su carta, él dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Verdad? Si vas a dar un nuevo mandamiento, ya no son los únicos que hay. Y ya no se puede agregar a la escritura más mandamientos. Y acá dice que da un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado? Pero ustedes leen aquí que él nos dijo amados los unos a los otros y el amor viene de Dios y que nosotros debemos amar. Y el mandato en la Torá dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? De Ajatá, de Areja de Camoja ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Justo el nuevo mandamiento es la raíz de estos mandamientos y la raíz de estos mandamientos es que Dios nos amó que dio a su hijo y su hijo vino y dio su vida por nosotros esto es diferente de decir ama a tu prójimo como a ti mismo o sea yo respeto a mi prójimo como yo me respeto yo considero a mi esposo como yo me considero si yo no me considero no me respeto no voy a respetar al otro así que en la medida en que yo me cuide cuidaré del otro está bien pero es un amor muy personal, muy individual, muy único. En este caso, es un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ver con tu, con tu cuidado. Ahora tiene que ver con sacrificarte tú. ¿Me va a entender? Yo trataba a la otra persona porque me cuido yo. Pero lo que dice el Señor, no. Ahora, da tu vida por él. Ese es el nuevo mandamiento. Ese mandamiento es el antiguo, el que Dios nos amó y nos ha dado a su Hijo. Es el amor que tuvo Yeshua, el que vio y dio su vida por nosotros. Así también vosotros debéis dar la vida por sus hermanos. Hermanos, eso es lo que dice la Escritura y como creyente debemos hacer. Y cuánto de nuestro egoísmo a veces nos hace no pensar en los hermanos y no hacer nada por ayudar a los hermanos y tratar de cuidarse más con tal de no ser mortificado por nadie. Creo que esa es una de las gran falla que nosotros tenemos donde el poder de Dios se manifiesta muy poco. El poder de Dios fluye a través de aquel donde el amor de Dios es practicado en nuestros corazones. Todos fallamos en esto. Y este mandamiento lo repite en el capítulo 15. El versículo 12 y el versículo 17, capítulo 15 de Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El versículo 17 oh. Cuando dice en el capítulo 13 En el versículo 3 Sabiendo Yeshua que Dios le había dado Todas las cosas había salido de Dios y a Dios iba, esto me hizo pensar mucho en todo lo que esto encierra. y eso está plenamente consciente de las tres cosas que hay en él en relación con su Padre. Él dice que él había uh, que el Padre le había entregado a él todas las cosas. verdad Miren el capítulo 3 de Juan. Capítulo 3, versículo 35. Bueno, ¿Qué dice? Nadie dice nada. Ah. Hermanos, ¿están despiertos? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35, ¿qué dice? Él, en el capítulo 3, ya dice todas las cosas le había dado el Padre. ¿Qué le parece? Pero dice Mateo, capítulo 28, verso 18, He aquí todo potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder. Él sabía que Dios le había entregado todas las cosas. También él estaba bien seguro de que había salido de Dios en el versículo, capítulo 7 el versículo 28 728 de Juan Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis él no vino de sí mismo él salió de Dios, el Padre. El capítulo 8, el versículo 21, también nos dice. Otra vez le dijo Yeshua, yo me voy y me buscaré, pero en vuestro pecado moriré. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él sabía dónde iba y también que él regresaba a Dios por eso dice él había salido de Dios y de Dios iba en el capítulo 7 de Juan el versículo 31 el versículo 7.33 perdón Juan 7.33 ¿lo tienen? entonces Yeshua dijo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Otro capítulo, 8, 8, 21. Juan, 8, 21. ¿Qué dice? Él sabía de quién había venido todo lo que estaba en su mano y que a Dios volvía. ¿Cómo? No sé, no quiero cansarlo más. Es un tema sumamente grande. Hermano, hay tanto que descubrir en lo que Yeshua nos dice. Y qué importante es que nosotros podamos valorar, reconocer, escudriñar Buscar, inquirir en la misma vida de la persona de Yeshua. A veces conocer solo la Torá con sus diferentes ramificaciones nos puede llenar de tantas cosas, pero si es que el Espíritu de Dios no permea su vida y usted desvía su fe del Mesías Yeshua, va a tener grandes problemas, porque eso ayuda a que una persona niegue al Mesías deje de creer y cualquiera que deje al Mesías Dios lo desechará a él Dios, el que tanto busca en la Torá, él lo va a desechar porque el que recibe a Yeshua recibe al que le envió el que le cree a él, cree al que le envió el que rechaza al Mesías rechaza al que le envió el que tiene al hijo, tiene al Padre y el que tiene al Padre Dios está en él y él permanece en Dios hermanos amados quiero Dejarles una carga. Y la carga es esta, hermano. Volver nuestros corazones a aquel que dio su vida por nosotros. Y nos dio la vida eterna. Y que él dijo, yo estaré con vosotros. Hermano, ¿él murió? Sí, pero él resucitó. Y él está vivo. Y está con nosotros. Por lo tanto, nuestra forma de vida acá... Es con la recomendación a los que dejaron los hombres. Pero también nuestra responsabilidad está acá de conocer, entender, en medio de todo lo que vivimos, cómo podemos estar confiados, seguros y viviendo estables porque Dios está con nosotros. Porque el Mesías nos ha dicho que todas las cosas están en sus manos. Nada se le escapa. No tenemos por qué estar desesperados ni afanados. Por lo que en el mundo las cosas pasan. Si no tuviéramos al Señor... Tenemos el derecho de estar como los demás. Pero si tenemos al Señor, ninguna de las cosas que pasan en el mundo están desconocidas para el Señor, fuera del control del Señor. Él tiene todas las cosas en control. Amén. En eso, todo lo que nos queda de ti debemos, debemos agarrarnos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Yeshua Jamasías, por tu palabra y por todo este tiempo. Gracias por todo lo que tú tienes para con nosotros. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén.